0: بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده امروز میپردازیم آیاتی که تلاوت آن را شنیدید نخستین بخش از آیات سوره مبارکه الرحمن میباشد این سوره تنها سوره ای است که در قرآن مجید پس از بسم الله با یکی از اسمهای الهی آغاز میگردد و درباره فضیلت قرائت آن در تفسیر مجمع بیان روایت های مختلفی آمده است از آن جمله از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود هرکس کس سوره الژه را در شب قرائت کند و به هنگام طلاوت فبعی آلاء رب کما تو بگوید لا بشی امن آلاء که یا رب او اگر در آغاز شب این سوره را تلاوت کرده باشد خداوند ملکی را بر او میگمارد که تا صبحگاهان، ویرا حافظ و نگهبان باشد و اگر در نزدیکی صبح آن را تلاوت کرده باشد خداوند ملکی را بر او میگمارد که تا شامگاهان او را حفاظت میکند. اینک ترجمه و توضیح اولین بخش از آیات این سوره را آغاز میکنیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان الرحمن کلمه الرحمن که یکی از اسمهای خداوند تبارک و تعالی است سیغه مبالغه از ماده رحمت می باشد و دلالت بر کسرت رحمت خداوند می که به صورت بخشش نعمتهای گوناگون تجلی می نماید چون نعمتهای الهی شامل حال مؤمنان در دنیا و آخرت و کفار در دنیا می گردد به دین مناسبت در آغاز این سوره این نام الهی ذکر شده است چرا که در این سوره سخن از نعمت‌های گوناگون دنیا و آخرت می‌باشد که عموم انسان‌ها از آن بهره‌مند هستند. در ادامه‌ی آیات قرآن به برشمردن نعمت‌های الهی پرداخته می‌فرماوید خداوند این قرآن را تعلیم داد. از آنجا که قرآن یکی از بزرگترین نعمت‌های الهی از نظر ارزش و شعن می می‌باشد در رأس تمامی نعمت‌های مذکور در این سوره از تعلیم دادن قرآن به انسان از سوی خداوند یاد شده است چرا که قرآن هدایتگر راه راست و سعادت جاوید است و آنچه که تمامی انسانها در پی به دست آوردن و یافتن آن می باشند، به دنبال این نعمت مطرح است در آیه سوم قرآن نعمت دیگری را برشمرده مرده می خداوند انسان را آفرید بیان کردن را به او آموخت از آنجا که آفرینش انسان در قیاس با سایر موجودات نشانگر عظمت و شگفتانگیز بودن این موجود می باشد در آیه سوم، از آفرینش او یاد شده است و در آیه چهارم به یکی از عجیب ترین ویژگی های انسان که عبارت از توان بیان خواستههایش می باشد اشاره شده است روشن است که این ویژگی انسان بوده است که سبب تکامل و ترقی روزافزون انسان شده و بدون وجود چنین قدرتی انسان به سان حیوانات دیگر مجبور بود که در یک مدار بسته و محدود به زندگانی خود ادامه دهد از این رو در آیه چهارم به عنوان یکی از نعمت بزرگ الهی که انسان از آن بهرمنده است از قدرت تفهیم و تفهم او یاد شده است در ادامه آیات قرآن از نعمت دیگر الهی یاد کرده می خورشید و ماه حسابی دارند و گیاهان و درختان سجده می کنند مراد از با حساب بودن خورشید و ماه در آیه پنجم حداقل این است که این دو مخلوق الهی بر اساس یک نظم مشخص که خداوند معین نموده در گردش و حرکت میباشند. در آیه ششون به دو نعمت دیگر الهی اشاره شده است. که عبارت از گیاهان و درختان می باشد کلمه نجم که در آیه ششنبکار رفته به معنای نباتات و رستنی های بیساغه است و کلمه شجر به معنای نباتاتی است که دارای ساغه می باشد به مانند درختان گوناگون. در این آیه بیان شده است که گیاهان و درختان خداوند را سجده می کنند علامی قدس سره درباره باری سجدی این موجودات چنین میفرمایند. سجود گیاهان و درختان پایبندی و انقیاد این پدیده ها در برابر امر الهی است یعنی به همان گونه که برای آنان مقرر شده است نشو نما می‌کنند بیان دقیق‌تر این که این پدیده ها، ریشه ریشه‌ها و پایههایشان برای جذب مواد غذایی در زمین قرار گرفته است و این نشانگر اظهار حاجت به همان مبده است که نیازشان را برمیآورد و آن مده در حقیقت حق تا در ادامه آیات قرآن به آفرینش آسمان ها و وضع میزان اشاره کرده می‌فرماید و آسمان را برفراشت و میزان را بنهاد که در میزان تعدی نورزی. و سنجش را با ادالت به پای دارید و نسبت به میزان زیان روا دارید کلمه میزان در آیه هفتم عبارت از هر است که چیزهای دیگر با او سنجیده می شود بنابراین همچنان که در بعضی تفاصیر مشهود است میزان می تواند قرآن کریم و یا ائمه اطهار باشد که میزان بودن قرآن کریم در سنجش عقاید و افعال و تشخیص صحیح و باطل آن به وسیله این کتاب الهی است در آیات هشتم و نهم هدف از قرار دادن میزان از سوی خداوند برقراری ادالت و پیروی از معیار حق دانسته شده است و در این آیات مردم از تجاوز و گردنکشی نسبت به میزان نهی شدند روشن است که این عدم تجاوز مصادیق گوناگونی دارد در زندگی اجتماعی شامل معاملات و ارتباطات مستمر مردم با یکدیگر دیگر می شود و در احاید و افعال از سرپیچی نسبت به فرامین قرآن و سخنان ائمه اطهار علیهم السلام نحی می کند در ادامه آیات قرآن به زمین و نعمتهای موجود در آن اشاره کرده می فرماید و خداوند زمین را برای آدمیان قرار داد که در آن میوه و نخل قلافدار و دانه کاهدار و ریحان است پس کدام یک از نعمت های پروردگارتان را تکسیب می کنید؟ در آیات دهم ده تا سیزدهم ده بیان شده که خداوند نعمت های مختلفی در زمین برای انسان ها قرار داده است که از آن بهرمند می گردند. و با این همه انسان ها و جنیان این نعمت ها را نادیده می گیرند و ناسپاسی می کنند در آیه سیزده در زمبره نعمتهای الهی از میوه‌های مختلف و نیز درخت خرما یاد شده است در ادامه آیات قرآن درباره نحوه آفرینش انسان و جن می‌فرماید: خداوند انسان را از گل خشکی چون سفال آفرید آیات چهاردهم و پانزدهم بیان می که نوع انسان و جن هر دو مخلوق و محتاجند و روشن است که هر مخلوقی نیازمند بخالر است از این رو بسیار عجیب و مایه سرزنش خواهد بود که مخلوقی آفرینش خود را نادیده انگاشته و نعمت خدا را بر خود کفران کرده و راه ناسپاسی در پیش گیرد آیات 17 تا بیست و سوم در باری نظم حاکم بر جهان سخن گفته میفرماید: خداوند پروردگار دو خاور و دو باختر است پس کدامین از نعمت های پروردگارتان را تکسیب می‌کنیم دو دریا را با هم به این صورت که دائما با یکدیگر مرتبط شوند مخلوط کرد در حالی که بین آن دو حائلی است تا بر یکدیگر غلبه نکنند پس کدامین نعمت پروردگارتان را تکسیب میکنید؟ از آن دو دریا مروارید و مرجان بیرون میآید پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را تکسیب میکنید؟ کلمه مشرق در آیه هفدهم اسم مکان است یعنی محل طلوع و مراد از دو مشرق محل طلوع خورشید در فصل تابستان و زمستان است که به خاطر دوگانگی محل طلوع و نیز محل غروب آن فصول اربعه به وجود می‌آید که مایه بهرمندی هرچه بیشتر انسان از نعمتهای الهی می گردد. در آیه نوزدهم به وجود دریا اشاره شده است که مراد از آن دریاهای آب شیرین و آب شور می باشد این نعمت ها و نیز اشاره به استخراج مروارید و سنگ های گرانبه از دریاها که وسیلهی برای داد و ستد انسان است بیان گوشه از نظم حاکم بر جهان آفرینش است. باشد که هوشیاران پند گیرند و هدایت شوند. در آیات 24 و چهارم و بیست و قرآن یکی دیگر از نعمت های الهی را برشمرده میفرماید برای خداوند در دریا کشتی های ساخته شده ای به سان کوه هاست. پس کدام یکی از نعمت‌های های پروردگارتان را تاکسیب میکن کشتی یکی از وسایل مهم ارتباطی و تجاری بشر در زمان گذشته و حال باشد در این آگه وجود کشتی های قول پیکر در دریاها نیز با آنکه ساختی بشرند در زمره نعمت‌های های الهی برشمرده شده است چرا که ابزار و وسایلی که در ساخت این کشتی ها به کار رفته و همچنین سازنده آن که انسان است همگی گی مخلوق خدا و منتصب به او هستند در آیه 25 بار دیگر خداوند خطاب به جن و انس می کند و با سرزنش از آنان سؤال می که چرا با وجود این همه نعمت گوناگون باز به تکسیب رحمت خداوند پرداخته و راه ارتداد و کفر را پیشه می
1: بود؟ که در این آیات به سان آیات گذشته ای این سوره که در برنامه قبل شنیدید محور اصلی سخن پیرامون نعمتهای الهی است که انسان و جن از آن بهرهمندند اینک به ترجمه آیات گوش فرا می‌دهیم هرچه روی زمین هست فانی است و وجه پروردگارت که صاحب جلال و بزرگواری است پیوسته است پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را تکسیب می می‌کنید در آیه 26 قرآن کریم بیان می که تمامی موجودات باشعور بر روی کره زمین فانی هستند و هیچ خدام بر روی زمین جاوی نخواهند بود. چرا که اصولا زندگانی دنیا مقدمه ای برای رسیدن به سعادت ابدی و پایدار است و از این روست که قرآن مرگ را در این آیه یکی از نعمتهای الهی بیان می‌کند. در آیه 27 قرآن در باره خداوند سخن گفته و بیان می کند که وچه الله پایدار و جاوید است و فنا نمیپذیرد. پذیرد مراد از وجه عبارت از آن خصوصیت و ویژگی است که هر موجودی به وسیله آن با سایر موجودات روبرو می شود و سایر موجودات نیز به واسطه آن با او تماس گرفته و روبرو می شود و از این رو به صورت انسان نیز وجه گفته می شود که انسان به هر چیز که توجه یابد صورت خود را به سوی آن می و دیگران نیز برای تماس با انسان و تکلم با او توجه به صورت او می کنند. مراد از وچه الله در این آیه اگر وجه را به معنای واسطه ای بگیریم که هر پدیده‌ای به وساطت آن با سایر موجودات برخورد می کند عبارت از اسماع الهی خواهد بود چرا که خداوند منزه از آن است که خود بی واسطه با تمامی پدیده ها در تماس باشد و مخلوقات عالم هستی نیز توان چنین رابطه ای را با خداوند ندارند و در صورت تجلی بیواستی الهی یک نابود میگردند. اما همانگونه که در داستان موسی علا نبی ناوالهی و علیه السلام و انفجار کوه و در آیات دیگر قرآن بدان اشاره شده است از این روز که خداوند اداره نظام هستی را به وسیله اسماء حسنای خیش صورت میدهد مراد از اسماء الهی آن حقیقت‌های وجودی والا مرتبه هستند که بین موجودات مراتب پایین‌تر و ذات اقدس الهی واسطه فیض می باشند اما اگر ورج را به معنای دوم بگیریم یعنی آن حقیقتی که موجودات به واسطه آن با خداوند تماس میگیرند در این صورت ورج الله عبارت از دین خدا و رهبران الهی خواهد بود چرا که انسانها و جنیان به توسط پیام بران و اولیاء معصوم و ادیان الهی با خداوند رابطه پیدا می کنند. در ادامه آیات قرآن نعمتی دیگر از نعمتهای الهی را برشمرده و می‌فرماید: هر هران که در آسمانها و زمین هست از او درخواست می کند و هر روزی او است، پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید. در آیه 29 قرآن کریم بیان می که بقای تمام موجودات به دست خداوند است و تمامی آنها محتاج به ادامه فیض هستی از سوی خداوندند مراد از درخواست از خداوند در آیه 29 نیز همین مطلب است یعنی تمامی موجودات برای استمرار بقای خود نیازمند به لطف الهی چرا که آنان اصل وجود خود را نیافریدند و چون در اصل هست شدن به خداوند محتاجند در ادامه حیات نیز به درگاه او محتاج خواهند بود در ادامه ی این آیه قرآن بیان می کند که خداوند هر روز در است که با گذشته متفاوت است چرا که خداوند بدی است یعنی افعال او نظیر و مثل ندارد و از این رو چون تمامی افعال او با یکدیگر متفاوت است پس در واقع های الهی نیز با یکدیگر متفاوت خواهند بود. البته روشن است که تعبیر روز در مورد خداوند به معنای این نیست که وجود اقدس الهی در قالب زمان جا داشته باشد، بلکه مراد این است که در مقام فعل و آفرینش افعال الهی با یکدیگر متفاوتند. در ادامه آیات قرآن به بحث پیرامون مرحله پس از مرگ پرداخته و می‌فرماید بهزودی ای دو گروه آدمیان و جنیان به شما میپردازیم پس کدام یکی از نعمتهای پروردگارتان را تکزیب می میکنید این گروه جن و انس اگر از نواحی آسمانها و زمین توان بیرون شدن دارید بیرون شوید که جز با قدرتی بیرون نمیشوید پس کدام یکی از نعمتهای پروردگارتان را تكذیب میکنید زبانهای از آتش و دودی سیاه بر شما فرستاده می شود و دیگر یکدیگر را توان یاری کردن نخواهید داشت پس خدام یک از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید. در آیه سی قرآن به جن و امس خوشدار می دهد که راه خدا را پیش گیرند و دست از اناد بردارند و در آیه سی و برای بین دادن آنان بیان می کند که روز قیامت همه در محضر عدل الهی به حساب اعمالشان رسیدگی خواهد شد و در آن روز هیچ کس یارای آن ندارد که از صحنه قیامت و عذاب الهی فرار کرده و خود را نجات دهد مگر آنان که دارای سلطان باشد. مراد از سلطان قدرت برهان و حجتی است که مایه نجات انسان گردد و این قدرت و حجت تنها از آنانی خواهد بود که بهرمند از اعمال صالح و ایمان به خداوند باشند در آیه سیوسفم قرآن بیان می که در آن روز هیچ کس یارای کمک رساندن به دیگری را نخواهد داشت و همه مشغول به خود و اعمالشان میگردند چرا که عذاب الهی را که به صورت زبان ای سوزنده آنان فرستاده می شود، مشاهده می کنند و از شدت ترس از همه کس قافل می گردند. در ادامه آیات قرآن در سرانجام بدکاران در روز قیامت می‌فرماید. وقتی آسمان بشه و چون چرم قرمز سرخگون باشد پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می در آن روز از گناهان انسانها و جنیان پرسیده نشود پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می‌کنید؟ گناهکاران از سیمایشان باز شناخته شده و پیشانی‌ها و قدم‌هایشان را بگیرند پس کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان را تکذیب می‌کنید این دوزخی است که گناهکاران آن را تکذیب می‌کردند در میان آن و در میان آب جوشانی پرحرارت حرکت می‌کنند پس کدامین نعمت های پروردگارتان را تکذیب می کنید. در آیه سی و هفتم قرآن یکی از علائم وقوع قیامت را در هم فروریختن آسمان ها و گلگن شدن آن برمی شمارد و به دنبال آن در آیات سی و تا چهل و یکم بیان می که در آن روز بدون سؤال از گنخکاران و تنها با مشاهده سیمایشان پی به مجرم بودن آنان برده می شود. و به دوزخ سپرده می شوند عدم سؤال از مجرمان مربوط به یکی از مراحل حساب بسی روز قیامت است چرا که روز قیامت انسان مراحل مختلفی را پشت سر میگذارد و به تصریح آیات قرآن در بعضی از این مراحل از انسانها سؤال می شود و مورد بازخاست قرار می گیرند اگرچه بر طبق آیه سی و هم در یکی از مراحل قیامت بدون هیچ پرسشی مجرمان از روی سیمایشان شناخته میگردند اما اینکه چگونه آنان از روی سیما باز شناخته میشوند بدین جهت است که انسان در دار دنیا با اعمالی که انجام میدهد باطن خود را میسازد در دنیا این باطن از چشم مردم پوشیده است اگرچه بعضی از مقربان الهی آن را میبینند و از آن آگاهند اما در روز قیامت که روز بروز باطن اعمال است، هرکس با صورت باطنی خود مشهور می شود و از این رو با مشاهده سیمای بدکاران به خوبی روشن می شود که به چه میزان و در چه گناهی اوتور بودند قرآن به توصیح و بررسی
0: فرجام نیک و سعادتمندانی سالحان در روز قیامت می پردازد. در آیات چهل و و چهل و هفتم آمده است، هر که از موقعیت پروردگار خیش بیمناک باشد، دو بهش دارد. پس کدامین از نعمتهای پروردگارتان را تکزید می کنید؟ کلمه مقام که در آگی چهل و ششم آمده است، از نظر ترکیب ممکن است مستر و یا اسم مکان باشد. اگر این کلمه در آگی چهل و ششم مستر باشد، معنای دقیق آیه این خواهد بود که هر کس از مقام پروردگار خیش، و احاطه و آگاهی او نسبت به اعمالش بترسد در قیامت دارای دو بهشت خواهد بود و اگر کلمه مقام در این آیه اسم مکان باشد معنای آیه این خواهد بود که هرکس از جایگاه و رفعت موقعیت پروردگارش بترسد از چنان پاداشی بهرهمند می گردد نکتی دیگری که در این آیه به چشم می مسئله خوف و ترس از خداوند است و اینکه این چه چنو ترسیست که چون این پاداش بزرگی را به همراه دارد؟ خوف از خداوند گاهی به خاطر عذاب الهی در روز قیامت است یعنی چون بنده میداند داند که در صورت نافرمانی به دوزخ گرفتار می شود می ترسد و در حقیقت از دوزخ حراس داشته و به خاطر آن به عبادت خداوند می پردازد گویی که اگر عذابی در کار نبود دلیلی بر لزوم اطاعت و عبادت خداوند در کار نمی باشد. اما گاهی انسان ترسش از خداوند به خاطر آن است که می داند خداوند او را آفریده و از آنچه چه که انجام میدهد آگاه است و در حقیقت از عظمت و بزرگی خداوند دوچار حراس می گردد نه از عذاب الهی. عبادتی که ریشه از چنین حراسی گرفته باشد در حقیقت خضوع در برابر خداوند صاحب عزت و بزرگی است، و این همون خوفی است که ملائکه الهی نیز دارا باشند با آنکه هیچ عقابی و عذابی ندارند با این توضیحات روشن می شود که بهرمندی از دو بهشت در روز قیامت مختص به اهل اخلاص و کسانی است که چون خداوند را شایسته عبادت یافته به عبادت او میپردازند نکته سوم آیه 46 این است که مراد از دو بهشت چیست یکی از وجوهی که برای پاسخ این سوال طرح شده است این است که در روز قیامت افراد متوسط و کسانی که به خاطر ترس از دوزخ و امید به بهشت عبادت کرده اند به بهشتی راه می‌یابند که در آیات مختلف قرآن توصیف آن شده است اما اهل اخلاص و بندگان آزاده علاوه بر بهره از این مرحله از سعادت به مرحله بالاتری نیز دست می‌یابند که عبارت از بهشت لقاء اوست و در آیات پایانی سورگ فجر، خداوند از آن تعبیر به جنتی یا بهشت من کرده است. و مراد از دو جنت در آیه چهل و ششم، گروه مخلصان از این بهشت و بهشت ساگر مردمان می باشد. در ادامه آیات قرآن به توصیف این دو بهشت پرداخته می فرماید. این دو بهشت، دارای انواع شاخه‌های میوه است پس کدامین از نعمت‌های پروردگارتان را تکذیب می‌کنید در آن دو بهشت دو چشمه روان هست پس کدامین از نعمت‌های پروردگارتان را تکذیب می‌کنید در آن دو بهشت از هر میوه‌ای دو قسم است پس کدامین از نعمت‌های پروردگارتان را تکذیب می‌کنید بهشتیان به فرش‌هایی تک می‌زنند که آستر آن از حریر زخیم بر راه است و میوههای آن دو بهشت که چیده می شود در دسترس است پس کدامین از نعمت‌های پروردگارتان را تکذیب می‌کنید در آن بهشت‌ها دید فروهشتگانند که پیش از اینان آدمی و پری دستشان نزده است پس کدامین از نعمت های پروردگارتان را تکسیب می کنید؟ گویی که آن زنان به صفای چهره چون یاغود و مرجانند، پس کدامین از نعمت های پروردگارتان را تکسیب می کنید؟ آیا پاداش نیکی جز است؟ پس کدامین از نعمت های پروردگارتان را تکسیب می کنید؟ در این آیات نعمت‌های مختلفی را که باعث التزاز بهشتیان در بهشت می‌گردد، برشمرده شده است. در پایان در پنجاه و هم چنین آمده است که پاداش نیکی جز نیکی نخواهد بود. از این آیه استفاده می‌شود که نعمت‌های بهشت ثمره و پاداش عمل انسان است. چرا که اطاعت و پرستش خداوند از سوی انسان احترام و ارزشی است که به مقام ربوبی گذارده می‌شود. و پاداش چون این احترام و عرج نهادن احسان از سوی خداوند است در ادامه آیات قرآن توصیف بهشت و منازل بهشتیان را ادامه داده می و پایین تر از آن دو, دو بهشت دو بهشت دیگر هست پس کدامین از نعمتهای پروردگارتان را تکسیب می آن بهشت از انبوهی درختان سیاه می‌نماید. پس کدامین از نعمتهای پروردگارتان را تکسیب می در آن دو بهشت، دو چشمه جوشان است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را تکسیب میکن؟ در آن دو بهشت میوه و درخت خرما و انار هست، پس کدامین از نعمتهای پروردگارتان را تکسیب می کنی؟ آیه شست و دوم بیان می کند که، علاوه بر دو بهشتی که در آیه چهل و ششم آن گذشت در قیامت برای سالهان دو بهشت دیگر نیز وجود دارد که از نظر رتبه و منزلت در جایگاه پایینتری نسبت به دو بهشت قبلی قرار دارد و در این دو بهشت باخهای سرسبز و خرمی وجود دارد که از شدت شادابی رنگ آنان به سیاهی میزند. لازم به تذکر است که در قیامت مؤمنان به بهشت و کافران و بدکاران به جهنم برده می شود اما هر کدام از بهشت و جهنم دارای مراتبی می باشند و از این روست که در آیات بحث از بهشت های مختلف شده است اگرچه تمامی این مراتب نیز روی هم جایگاهی را تشکیل می دهند که منزلگاه سالهان بوده و از آن نیز به بهشت یاد می شود در ادامه آیات قرآن میفرماید در آن بهشت ها نیکسیرتان خوب هند پس کدامین از نعمت‌های های پروردگارتان را تکسیب می در آنجا سیاه چشمانند که در خیمه‌ها ها نهانند، پس کدامین از نعمت‌های های پروردگارتان را تکسید می‌کنید. هیچ انسو پری به این سیاه چشمان زیبا رو دست نزده است پس کدامین از نعمت‌های های پروردگارتان را تکسیب می کنید. بر سبز، و بالش های نیکو تکیزده اند پس کدامین از نعمت های پروردگارتان را
1: تکسید می
0: فرخنده فرخونده باد نام پروردگارتو خداوند جلال و اکرام